1: avec Renaud Blanc.
0: Lundi 11 octobre, 7h30, le journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. Il y a une ce matin la désillusion des étudiants. Ouais, ils ont entamé leurs études depuis un mois, mais découverte rime parfois avec déception. 30% des derniers bacheliers se disent insatisfaits de leur affectation via la plateforme Parcoursup, selon un sondage du ministère de l'enseignement supérieur. Et c'est un chiffre en nette hausse, Victor Fort.
1: Camille sait depuis longtemps qu'elle veut être architecte. Elle a donc choisi son bac en fonction de cela. Et l'année dernière, ses quatre premiers voeux sur Parcoursup étaient des écoles d'architecture. Et donc, euh, j'ai été refusée dans toutes les écoles d'architecture. Je suis partie en... en voie technologique justement exprès pour rentrer en école d'architecture. J'étais un peu triste. Le sondage réalisé par le ministère de l'Enseignement supérieur montre que 30% des lycéens sont comme Camille, déçus du résultat. 80% jugent même la plateforme stressante. Camille, elle, s'est surtout retrouvée esselée. J'ai trouvé ça un peu euh, bah, injuste, du coup... Euh... J'ai pas eu d'explication de pourquoi j'ai été refusée. Parcoursup ressemble parfois à un jeu d'échecs avec une stratégie derrière le classement des vœux. Pour Colin Champion, secrétaire national de l'Union nationale lycéenne, tous ne sont pas à armes égales.
0: On a diminué les temps liés à l'orientation. On la délègue à des professeurs dont c'est pas le travail. Selon les informations qu'on a eues sur les filières, notre spécialité, à quoi elle peut nous amener euh on ne sera pas euh, égaux devant les les choix et nos vœux à Parcoursup. Donc
2: c'est réellement un
1: problème. Camille a en tout cas commencé un diplôme national des métiers d'art et du design. Pour les écoles d'archi, elle pourra retenter sa chance dans trois ans.
2: Un témoignage recueilli par
0: Victoire Fort.
2: Charles, face au Covid, la Russie frappée de plein fouet. Le pays enregistre régulièrement des records de décès. Un nouveau samedi, plus de 950 morts en 24 heures. En Europe de l'Est, plus généralement, les cas se multiplient. En cause, une vaccination très faible et une circulation virale qui fait craindre l'apparition de nouveaux variants. Une situation qui pourrait relancer l'épidémie, notamment chez nous, ce qui ruinerait l'effort vaccinal, selon le professeur Philippe Roguel du CHU de Lille.
0: Il faut être très, très attentif à ce qui se passe dans certains endroits. C'est très fragile, ces choses-là. Ça commence par des clusters locaux et à un moment, ça explose. Et puis, il y a tous les pays d'Afrique ou autres où on a été très, très peu vaccinés hein, aussi. Donc, la vraie clé de la elle n'est peut-être pas la Russie. Elle est possiblement l'Afrique, les Philippines, l'Indonésie où très peu de gens ont été vaccinés. Il peut arriver une bête affreuse qui est encore plus contagieuse que le Delta et beaucoup plus dangereuse. Et là, on peut encore avoir une autre vague surtout si elle, elle résiste au
2: vaccin. Philippe Froggel, interrogé par Rémi Pfister et une étude française confirme l'efficacité du vaccin et observe une réduction du risque d'hospitalisation de 90%. Étude menée par la structure Epiphar et dévoilée ce matin.
0: Vous écoutez Radio Classique il est 7h33, c'est le
2: dernier espoir pour les opposants au projet Stockamine. La cour administrative de Nancy se prononce cet après-midi sur la suspension éventuelle des travaux d'enfouissement de l'ancienne usine de potasse de Wittelsheim dans le Haut-Rhin. En janvier L'État avait acté le confinement définitif de 42 000 tonnes de déchets dangereux. Mais les habitants craignent une pollution de la nappe phréatique. Des risques réels, selon Yann Flory, le porte-parole du collectif Destocamine.
0: Comment se fait-il qu'un mineur, ce qu'on appelle l'expert d'usable, le gars qui travaille au fond de la mine pendant 30 ans, qu'on n'écoute pas parce que lui vous dit que cette mine est instable, alors que là-haut, dans les laboratoires feutrés de je ne sais quelle école des mines, on vous affirme le contraire, à coup d'expérience hors sol, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas digéré. La mine de potasse n'est pas une mine stable qui permet de garantir sur un très très long terme la séparation de la nappe phréatique qui se trouve au-dessus et des déchets qui se trouvent en dessous. Cette mine se referme, cette mine travaille, cette mine est fissurée de partout, ces déchets un jour vont remonter en surface et pollueront une nappe phréatique qui est indispensable quand même à la vie sur le territoire alsacien. Un propos recueilli
2: par le roi du lieu.
0: Charles, pour les victimes de violences sexuelles, porter plainte peut s'avérer être une épreuve.
2: La double peine, c'est le terme utilisé par un mouvement lancé sur les réseaux sociaux. 100 avocats plaident dans le JDD pour le droit des victimes à être assistées par un avocat dès le dépôt de la plainte. Une mesure pour éviter que des femmes abandonnent le combat judiciaire selon Anna Toumazov, militante féministe et à l'origine du mouvement double peine. Non.
1: Nous avons des femmes qui sont violées et qui, quand elles veulent aller porter plainte, sont mal reçues, dédaignées et euh, finalement euh, finissent parfois par abandonner. On parle de personnes à qui on a demandé si elles avaient conscience que ça ne servira à rien de porter plainte, si elles ne se sentaient pas responsables d'être sur le point de briser une vie. Le tout premier témoignage vient d'une jeune fille à qui on a demandé lorsqu'elle s'est rendue au commissariat après un viol si elle avait joui. On ne peut pas demander à des femmes d'aller porter plainte si c'est pour qu'en sortant du commissariat, elles soient doublement traumatisées. Anna
0: Tomazoff avec Éric Cuoch. La fin d'une
2: crise politique en Autriche, un nouveau chancelier va prêter serment aujourd'hui à Vienne. Son nom, Alexander Schallenberg, jusque-là ministre des Affaires étrangères. Il succède à Sebastian Kurz, soupçonné d'être impliqué dans une affaire de corruption. Une marée bleue dans les rues, des dizaines de milliers de Polonais se sont rassemblés hier dans plusieurs villes du pays, venus pour défendre l'appartenance à l'Union Européenne, qu'ils estiment menacée après un arrêt de la Cour constitutionnelle. Les juges estiment que le droit national est supérieur au droit européen, ce qui est évidemment contraire au traité pour l'eurodéputée polonaise Rosatoun, membre du Parti populaire. Cette décision n'a rien de juridique. La Cour constitutionnelle dépend du parti au gouvernement. Elle est politisée, instrumentalisée, elle remplit un devoir en fait. Politiquement, c'est un pas très grave. C'est un signal très fort. Les gens sont allés dans les rues beaucoup, avec les drapeaux européens surtout, et manifestent que nous voulons tous rester dans l'Union Européenne. Nous devons être euh, un élément constructif donc je n'accepte pas cette politique du tout. Rosa Thoune interrogée par Marc Tédé et Bruxelles ne cache pas sa colère. Elle a toujours répété, les pays qui ne respectent pas l'état de droit seront privés des fonds européens issus du plan de relance. La Cour de justice de l'Union européenne doit justement se pencher sur le recours de Varsovie et de la Hongrie à partir d'aujourd'hui. Charles alerte à la sécurité à Kaboul. On l'a appris ce matin, les ressortissants américains et britanniques invités par leur pays à éviter certains hôtels de la capitale afghane. À ce stade, la teneur de la menace n'a pas été précisée. La tension entre la France et l'Algérie ne retombe pas. Nouvelle déclaration du président Abdelmadjid Tebboune qui exige de Paris, je cite, un respect total à l'État algérien. Le retour de l'ambassadeur à Paris n'est pas encore prévu. En cause, les propos d'Emmanuel Macron révélés dans le journal. Le Monde qui accuse le système, je cite, politico-militaire d'Alger d'entretenir une rente mémorielle sur la colonisation. Et puis on termine par du sport et du football. Karim Benzema, qui a Hernandez dans son frappe Oh oui Le but le bijou. Et un titre, et un titre. La France remporte la Ligue des Nations, encore peu prestigieuse. Il faut bien le reconnaître. Victoire 2-1 contre l'Espagne, grâce à des buts, vous l'entendiez, de Karim Benzema et de Kylian Mbappé. De quoi remotiver les troupes à un an de la Coupe du Monde. Ouais, la Ligue des Nations, c'est quand même pas l'Euro
0: ou la Coupe du Monde. On est, est bien d'accord. On, je... on, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Le journal de Charles Bonner à 7h30. Que nous retrouvons à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Mais une victoire est une victoire, et nous la prenons évidemment, notamment. Contre combien euh, quand c'est contre l'Espagne, ça fait toujours plaisir. Il est 7h37. Dans un instant, les spécialistes. Euh, François Géfrier et